0: Por más que me negué a presentarme en la tercera boda de la tía Edith, al final no tuve más que aceptar. El tiempo no me ajustaba para llegar después de salir del trabajo. Así que tomé el camino más rápido, aunque solo fuese también el más peligroso. La carretera estaba desierta. Solo alguien medio loco transitaría en ese terreno montañoso por la noche en plena tormenta de nieve. Cada vez que pasaba por un pueblito pensaba en quedarme y no asistir al fastidioso evento. Pero entonces tendría que pasar la vida con los reclamos diarios de mi madre y eso me atemorizaba más que patinar el coche en el asfalto. Faltaban tan solo unos 45 minutos para llegar, cuando mi coche se detuvo, así nada más, dejándome tirado en medio de la nada. Tomé el móvil para pedir que alguien viniera a recogerme, pero estaba sin cobertura. Sentí un poco de alivio, finalmente me había librado del compromiso y no fue mi culpa, no podían argumentar que no lo intenté. En unos segundos los cristales se empañaron, el frío era tremendo, pero tenía que bajar a empujar el auto fuera del camino, fue entonces que me di cuenta que estaba en medio de un poblado, el cual no noté debido a su nula iluminación, entonces después de mover el coche me di a la tarea de buscar un refugio mejor, en ninguna de las puertas a las que llamé hubo respuesta, empezaba a helarme la sangre, así que me di la vuelta para regresar al auto y entonces la vi, ella estaba parada junto a mi coche, inmóvil, observándome fijamente, llevaba un camisón blanco, y estaba descalza sobre la fía nieve. No atendía a mis saludos, así que supuse que algo le había pasado y caminé rápidamente para ayudarla. Al acercarme empecé a distinguirla mejor. Su ropa estaba sucia, su cabellera desarreglada, y sus ojos no estaban. Solo unas enormes oscuras y vacías cuencas que me fueron la razón suficiente para huir de ahí, sin embargo mi cuerpo no estaba de acuerdo pues no quiso responder a mis impulsos dejándome clavado en la nieve como un, una simple estaca, mientras ella se acercaba a mí, alzando sus brazos gritando y chillando como animal herido de muerte creí que ahí terminaban mis días, sus manos más frías que la nieve presionaban mi cuello con fuerza sobrehumana, apenas podía distinguirse frente a mí, estaba a punto de perder la conciencia, pero una fuerte luz brilló de pronto, quitando los nubarrones de mis ojos, cuando al fin pude ver con claridad, esta horrible mujer se había sumado, y detrás de la cegadora luz, venía un anciano, reprendiéndome por transitar en tales condiciones, por caminos encantados, y yo que pensaba que la gente lo evitaba tan solo, por las peligrosas curvas y los barrancos. Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es... Visitantes Nocturnos, yo soy Eric Contreras Ayala Espero que se encuentren bien, espero que estén bien en sus casas En donde quiera que eh, estén dándome el privilegio de su audiencia Estoy con Salvador López, quien me está lanzando un pulgarcito amarillo Estoy con Miriam Sorel, quien me dice Giganding Espero que me estén escuchando bien Espero no estar teniendo problemas de audio, no estarme escuchando doble ni nada. Si por ahí pueden decirme eh, que el audio se escucha bien, por favor, para continuar el show. Mientras tanto, un minutito tomando agua. Eh. Perfecto, dice Miriam que todo se encuentra al 100. Entonces vamos a darle a nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar sobre teorías de conspiración, porque los tres últimos episodios hemos estado eh, con el tema de las eh, leyendas urbanas. Y justamente cuando estábamos haciendo el primer tema, de leyendas urbanas salió lo de las teorías de conspiración. ¿Qué es una teoría de conspiración? Es justamente una leyenda urbana, pero que se refiere más acerca del gobierno, de la política o de algún hecho pues extraordinario que afecta a todo el mundo. Vamos a leer una... Una definición más o menos. ¿Qué es esto de las teorías conspiratorias? Ñaca, Ñaca, Ñaca. Las teorías de conspiración han cobrado mayor popularidad y tendencia mediática. A este término se puede comprender como poder superior oculto gestado en las altas esferas ya sea político, económico o científico, con fines de manipulación ideológico o conductual de los individuos. Esto se utiliza para desestimar aseveraciones que se consideran mal concebidas, paranoicas, sin fundamentos, extravagantes, irracionales o no merecedoras de consideración seria. De acuerdo con la doctora Dora Caudillo Ruiz, quien es docente del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, de CETIS Universidad, los creadores de esas teorías conspirativas buscan comprobar que un grupo poderoso o influyente domina y o manipula el mundo con un objetivo en particular. Sin embargo, no se sustentan en evidencias demostradas. Chan, chan, chan. En la cultura popular se identifica como un tipo de folclore similar al de la leyenda urbana, especialmente por presentar una narrativa con tres rasgos. Sesgos cognitivos basados en rumores, versiones alternativas en la búsqueda de respuestas y la asunción de una realidad alterada sobre los sujetos y los hechos que describe la teoría conspirativa. El término también se utiliza para desestimar aseveraciones que se consideran mal concebidas, paranoicas, sin fundamento, extravagantes, irracionales o no merecedoras de consideración seria. La experta en tecnologías de la información indicó que su popularidad tiene que ver con que esos tienen mayor alcance o views, por lo que se vuelve un producto monetizable y entre más contenido encontremos en Internet sobre teorías conspiratorias, no significa que sea información cierta ni mucho menos verificada. Simplemente es un contenido que el algoritmo sugiere por ser muy visto. En ese sentido, los jóvenes suelen ser los más propensos a creer en las teorías de conspiración, ya que aún no tienen un poder de decisión en la sociedad y se tiende a pensar que son otras personas los que mueven los hilos en lo político, científico, religioso y económico como una respuesta a lo incomprensible. Lo más discutible es el problema de decidir la velocidad de una teoría conspirativa, en particular al punto de satisfacer tanto a sus defensores como a sus e opositores. Las acusaciones particulares de las teorías de conspiración varían ampliamente en su verosimilitud, pero pueden aplicarse algunos estándares comunes para evaluar el valor de alguna verdad probable en cada caso particular. Es lo que está afirmando esta persona. Nyaknya La doctora Caudillo resaltó que las teorías conspiratorias están basadas en la desinformación, ya que cualquier persona puede aseverar verdades absolutas ante la desconfianza y desencanto que han padecido en las últimas décadas, figuras como el gobierno, iglesia, medios, etc. La académica señala que el daño que puede causar las teorías de conspiración es aceptar esas teorías no comprobables en la toma de decisiones erróneas. De ahí la importancia de desarrollar el pensamiento crítico, cuestionar el origen de la fuente, identificar argumentos basados en hechos, ponderar el conocimiento científico sobre el empírico, analizar los hechos desde la objetividad y no desde la subjetividad. Sobre todo, hay que ser un usuario responsable, tanto quienes generan contenido como quien lo consume. Algunos ejemplos de, te de teorías conspiratorias populares está la teoría de los reptilianos, los illuminati, los extraterrestres, los terraplanistas, el atentado del 911 a las torres gemelas, 9 de septiembre, perdón, la existencia de pandemias y lo relacionado a las vacunas COVID, el hombre en la luna, que supuestamente fue una recreación eh, mm, Ok Estas son las principales teorías de conspiración Que existen en el mundo ¿Ustedes qué opinan? Me voy a ir a los comentarios Para ver si alguien me está escuchando Chan, chan, chan Dice Cari Santiago, Guten, a mí también me gusta mucho el Guten, el Guten es una, es como carnita, pero pare, creo que no es carnita, es como soya, ¿no? Es muy padre el Guten. Dice Cari Santiago, lo reciente del temblor, ¿empezaría a ser como leyenda urbana? Lo reciente del temblor, lo que se dice de que está ocurriendo, este, bueno... Es un hecho que el temblor está. Que, que el 19 de septiembre está temblando. Es un hecho también que este unos dos días después, una cosa así, vuelve a temblar. Ahora, que exista una máquina como Harp que esté controlando los sismos, es una teoría de conspiración. Que exista una manera de predecir. Controlar o decir cuándo se, se puede tener un sismo es una teoría de conspiración. Decir que siempre en septiembre tiembla es un dicho popular. Decir que eh, uno con la mente puede manipular el tiempo y el espacio y hacer temblar solamente por hacer un simulacro eso ya es tontería. Podría caer en leyenda urbana, pero la verdad es que pues, ni siquiera es una. Es, es, es una creencia que debería uno tener. Es, es una, es una bausada. Esto es lo que, lo que yo opino. Miriam Sorel dice, deberías hablar un día del Pizza Gate. Muy bien. Dice. Siento que eso es paranoia. Sí, lo que, lo que está ocurriendo es paranoia. Nos encontramos ante un fenómeno que no podemos explicar. El ser humano cuando encuentra un fenómeno que no puede explicar, recurre a dos fuentes principales. La primera es eh, la, el pensamiento mágico. El pensamiento mágico le da justamente poder mágico a algo que no lo tiene para, po, para que la gente se pueda le pueda dar respuesta a lo que le está ocurriendo. ¿Qué es pensamiento mágico? Pensamiento mágico es pensar que Dios, por ejemplo, está controlando esto. Pensamiento mágico es pensar que... Eh, extraterrestres u uh, otros seres, criaturas etcétera, están controlando los temblores o que hay una organización, no bueno eso ya no, ya es teoría de conspiración pensamiento mágico es pensar que uno solamente por estar realizando eh, simulacros está eh, generando energía y esa energía está generando sismos todo eso es pensamiento mágico el problema con el pensamiento mágico es que no es la realidad y nunca debe ser la realidad. Lo segundo que sucede cuando nos encontramos con un fenómeno que no podemos entender es el pensamiento científico, que es el que debemos tener siempre. ¿Qué, qué podemos eh, definir con el pensamiento científico A? Ah, ¿Qué tan estadísticamente cierto o correcto es que podemos nosotros definir que está temblando más o menos durante el mes de septiembre? ¿Qué tanto podemos nosotros definir estadística o matemáticamente que el 13 de septiembre es una fecha propicia a los temblores? Es decir, cuando pensamos eh, a través de la estadística, de la matemática y de la probabilidad, es entonces cuando podemos tratar de darle una respuesta a todo esto. Y es justamente lo que la UNAM está tratando de hacer. Se están dando cuenta que el fenómeno existe. Es decir, está ocurriendo, está frente a nosotros. Ahora, en lugar de atribuirle un poder oculto una capacidad oculta, lo primero que tiene que hacer el ser humano es recurrir a la ciencia, es recurrir a su conocimiento previo y recurrir a las pruebas eh, eh, del método científico para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces en estos momentos se dice, no lo he confirmado yo por mi cuenta, pero se dice hay por ahí en algunas fuentes, en algunos sitios, que la UNAM está viendo el fenómeno. Es decir, que la UNAM está empezando a ver esto como un fenómeno científico real y está comenzando a organizar, pues, a su gente para ver cómo es que pueden eh, realizar una medición, una notación o ver qué es lo que está ocurriendo a través de la ciencia eso es lo que pasa déjenme regresarme a mis comentarios que se movieron dice fuente de los deseos dice Miriam dice fuente Miriam me lo confirmó Sofía y Ivette perdón Sonia Beth dice Oli ya llegué Oli Ivette dice Miriam Sorel decir que Miriam tiene ganado es una leyenda urbana no lo sé, Miriam. Es una leyenda que, que está muy. Es, está, está muy de boga. Dice Sonia y Álvarez. jaja, ja, te pasas Miriam. Dice eh, Sonia y Álvarez, que manotas, oiga. Y dice Miriam Sorel, ejemplo. Claro es lo que dicen de su majestad la reina Isabel. Que su majest... Y... Ok. Ejemplo claro es lo que dicen de su majestad la reina Isabel. Segunda. No ha muerto y solo fingió porque no puede morir ya que es reptiliana. Esa es una leyenda urbana. Esa no es una teoría de conspiración. Sonia Ib Dice D. Dato curioso. Me gustaba llamarme Sofía. No hay fijón. Ah, bueno. Pues esto es lo eh, eh, en el tema que estamos en estos momentos. Y justamente por lo que está ocurriendo del sismo y por lo que está ocurriendo durante esta semana... Es justamente por lo que decidí que este tema de las teorías de conspiración podía, podría llegar a ser interesante. Porque he estado leyendo por ahí que, por ejemplo... Están echándole la culpa, pues a todo esto, ¿no? Están echándole la culpa a la ley de la atracción. La ley de la atracción de por sí es una babusada que dice que mientras tú conjures algo, el universo te lo dará, ¿no? Entonces, si estás todo el día diciendo, dinero, 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 pensando, ¿no? Dinero, 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 merezco, merezco, merezco dinero, y lo pones, y lo escribes y todo esto... El universo conspira para darte eso que tú quieres y te da el dinero. Eh, ahí, según la teoría esta, tú realizas una un, un tablero ¿no? en donde ves reflejada tu vida. ¿no? Por, te pones eh, fotos en la playa, pones una casa bonita, bien amueblada, pones este, así, ¿no? una, un, una, construyes una vida perfecta. Con collage Y lo ves todos los días Y todos los días te imaginas que lo tienes Y nada más con el hecho De tener tu collage Y nada más con el hecho de imaginártelo Lo transmites al universo Y el universo te lo da Obviamente Todo esto es una tontería El universo Al, al universo no le importa a la humanidad Y tengo que decirlo eh, pues, Con todas sus letras los seres humanos solamente somos una parte muy pequeñita, somos menos que un granito de arena en el universo. Ni siquiera sabemos si somos los únicos seres con vida. Carl Sagan y bueno, otros astrónomos dicen que hay demasiados planetas y es una pérdida de espacio eh, pensar que somos los únicos seres con vida. Es decir, deben existir más seres porque hay miles de millones de planetas que tienen la capacidad de albergar vida. Entonces deben existir estos planetas y estos otros mundos que tienen vida. Pero eso no significa que estos pequeños seres que tienen vida tengan algún tipo de poder o alguna manera de hacer que este el universo haga algo por ellos, o que el universo cree algo por ellos. La única manera de, de, de hacerlo, pues es físicamente, a través de, de, de las leyes de la física, hacer algo. Tú quieres una casa, pues hombre empieza, compra tu terrenito, compra tus, eh, ¿cómo se llama? Tus tus ladrillitos... y comienza a construir tu casa... así de fácil... dice... vamos a leer los comentarios... deseos profundos... y es considerado... magia caos... pues... la magia es magia... y la magia... no existe... entonces... si sea... magia caos... magia bonita... magia de la buena... magia de la mala todo eso no existe y hay que llegar a un momento en que la humanidad debe reconocer que la magia no existe y comenzar a pensar en la ciencia no, no estoy diciendo que la ciencia sea lo único que hay qué es la ciencia la ciencia no es más que la, eh, la suma de nuestro conocimiento lo que sabemos lo que podemos ver con nuestros ojos, lo que podemos entender con nuestros sentidos, eso es la ciencia. Si no podemos entender la magia, pues eso significa que nos hace falta encontrar otra, otras razones, nos hace falta encontrar otras formas de ver al mundo. Miriam Sorel Luthor dice, lo peor es que artistas andan propagando eso, de que todo fue por atracción y malas vibras Pues es que desafortunadamente eh, en este mundo No solamente en México, en, el, en este mundo Se tiene la tendencia de convertir en personas famosas A gente tonta y a veces a gente muy muy tonta Solamente por aparecer en medios Solamente por actuar, solamente por cantar Solamente por estar en una telenovela, solamente por haber sacado un disco, ya se le da un culto. Esto se le llama culto a la personalidad. Cuando una persona solamente por ser atractiva o por ser famosa, genera una especie de culto. Genera un club de fans, genera eh, seguidores. Y esto está bien está muy bien, está muy normal, mientras este culto o este club de fans o como se llame, pues se dé cuenta de que la persona a la que están siguiendo es completamente humana, que puede tener errores y pues no, no debe seguir todo lo que dice, porque entonces puede llegar a que esta persona se, eh, llegue a una posición de poder, se convierte en un político algo así, y entonces ya nos encontramos con casos muy, muy feos, los tres casos más recientes que hemos tenido de culto a la personalidad, eh, uno se llama eh, Adolf Hitler, otro se llama Andrés Manuel López Obrador, y el tercero se llama Donald Trump. Entonces, como pueden ver, no es bueno, no son buenos ejemplos, no es nada gracioso el culto a la personalidad. Hay que tener siempre un criterio propio. Hay que tener siempre una manera de decidir que lo que estamos viendo, que lo que estamos haciendo, que lo que estamos desarrollando puede que no sea completamente cierto. Puede ser que esta persona que nos está hablando no tenga la verdad absoluta. Tenemos que tener un pensamiento crítico. Dice Miriam Soler te llamaré Fia Ah, por lo de Sofía. Dice Miriam Sorel, eh, Sofía Michelle, por favor. Eh, ah, no, esto lo dijo Sonibet, perdón, dice Miriam Sorel. La magia no es buena, atentamente Wanda Maximov Exactamente, bueno Wanda Maximoff es un ejemplo clarísimo Dice Sonya Ibet, la magia es la que se produce cuando me pierdo en sus ojitos También, eso está, eso está bonito, vamos a darle su like Dice, o sea ¿qué opinas que los armies, o sea, ¿o sea ¿qué opinas de las armies de Lizard Ajá. opino que está muy bien está muy bonito y está muy muy padre que Lizard tenga tenga seguidores está muy bien nada más hay que hay hay, hay que hay que bajarle tre, tre, tres rayitas a, 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 su, a su culto dice Sonibet Ah, se me movió. Dice sonybet te pondré a mi ladito y te seguiré escuchando. Está perfecto. Dice Francisco Fabián López Castillo. Hola Fabián, hola. Dice buenas noches. Dice Miriam, doña Sofía Michelle. También está saludando a Fabián. Y Francisco Fabián dice como con Gloria Trevi, justamente Gloria Trevi es un ejemplo de culto a la personalidad. ¿Cómo es posible que esta persona que fue declarada culpable, que justamente se sabe que ella pues estuvo, no? Sí, fue víctima de, de Andrade, fue víctima de, de él pero después ya se convirtió en su, en su cómplice. Eh, Gloria Trevi fue, eh, ella fue de las personas causantes del clan Trevi Andrade, en el sentido de que ella adoctrinaba a las niñas, ella eh, conseguía a las niñas, se las llevaba a a, a, a este señor, ella la, las preparaba prácticamente se las encueraba y se las entregaba. Entonces que ahora haya tantas personas que la llamen feminista y que le, le tengan tanto respeto y llenen sus conciertos y todo eso, pues está bastante grave, está bastante feo. Y eso es también parte del culto a la personalidad. Dice... A ver, a ver, a ver, subo. Dice, qué bonito te ves cuando tus ojos se hacen chiquitos porque te ríes, compadre. Pues así es, uno que tiene rasgos asiáticos eh, europeos, cuando se ríe se le hacen sus ojos chiquitos. <risa> dice, Sonny Beth, hola Fabián. Y Sonny Beth dice también a lo de, como Gloria Trevi, cierto. Pues esto es, esto es por lo que me parece interesante este, este, este tema de hoy. Es muy importante crearse su, propia, su propio sistema de... No de creencias, sino tu, tu propio sistema de no creer. No sé si me explico. No hay que creerlo todo lo que ves. A pesar de que haya muchas evidencias empíricas, siempre tienes que, que, que preguntártelo. Realmente estoy viendo lo que estoy viendo. Muchas veces eh, lo he comentado. Yo el, el, el mayor temor que yo tengo no es lo físico. Ni, no es este, por ejemplo, cu cu cuando tiembla yo no le tengo miedo al temblor. Cuando tiembla yo lo único que, que, que pienso es estar, en estar tranquilo en esperar que pase, y ya después veo que veo, veo qué onda con el temblor, ¿no? Yo eh, a lo que le tengo miedo es a lo que mi cerebro puede percibir y que yo no pueda eh, diferenciar de, de la mentira, porque el cerebro tiene la capacidad de darnos alucinaciones, el cerebro puede a veces confundirme, el, mi cerebro puede a veces eh, mostrarme algo enfrente de mí que en realidad no está enfrente de mí entonces yo eso es a lo que a, a lo que más le temo a mi propia mente a, a mi propio pensamiento a lo que podría llegar a pasar si pierdo pues la capacidad de, 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 de visualizar o de entender lo que es real y lo que no es real ahora vamos, les voy a dar eh, 13 teorías conspiratorias que cree la gente Número 1 La Tierra es plana y la NASA nos lo niega Bueno, eh, no contentos con inventarse la, la llegada del hombre a la luna La NASA está detrás de la idea de que la Tierra es redonda Algo que los terraplanistas niegan de plano Nunca mejor dicho, según estas personas, nuestro planeta es un disco. Es un disco plano situado en el centro del universo y rodeado de un enorme muro de hielo, como en juego de Tronos. Esa teoría tiene su origen en Astronomía Cenética, un libro de Samuel Birley, Robo, Robotman, Robotam, Robotam perdón, publicado en el siglo XIX, y en cuya base científica son los textos bíblicos. A mediados del siglo XX, esas teorías volvieron a ponerse en, actualizar, en actualidad gracias a la International Flat Earth Society, pero perdieron fuerza cuando se publicaron las fotografías tomadas por las exploraciones espaciales de los años 70 y 60. A pesar de ello, los terraplanistas han resurgido con fuerzas renovadas, para lo cual se no han necesitado repetir una y otra vez, hemos sido engañados por la NASA pruebas científicas no hay ni una otra eh, teoría de conspiración es de que jesús estuvo casado y tuvo hijos ahora yo no quiero influir en la eh, en la religión de nadie yo no quiero decir que nadie esté equivocado pero eh, tengo que decir que obviamente eh, la, la, la biblia es un cuento, es un cuento fantástico, es un cuento fantástico escrito hace muchos años, eh, Jesús, Jesús es un personaje que no existió históricamente, Jesús es un personaje que fue creado a partir de varios otros personajes que estuvieron vivos durante la época, no hay un Jesús histórico, sino que se trata de varias personas. Entonces el decir que Jesús estuvo casado y tuvo hijos es como decir que Goku estuvo casado y tuvo hijos en el sentido de que Goku también es un ser eh, imaginario escrito por alguien en un libro y ese libro es muy leído y es muy visto por millones de personas que continuamente lo mantienen eh, con vida y pues con, con, con fama. literalmente literalmente puedo decirles que Jesús es Goku entonces bueno esta teoría de Jesús eh, es que estuvo casado y tuvo hijos está alimentada por productos editoriales de gran éxito como el código da Vinci de Dan Brown quien dice que Jesús habría estado casado con una mujer posiblemente María Magdalena y habría tenido hijos que lógicamente serían nietos de Dios y ni que decir, tiene que esto del matrimonio de Jesús y su descendencia es casa fatal con la doctrina católica. Eh, Deep Blue de IBM, la computadora, tuvo ayuda humana para vencer a Kasparov. Eh, ¿Qué es Deep Blue? Deep Blue, como están diciendo, es una computadora que desarrolló IBM... ...y fue la primera en derrotar en un juego de ajedrez... ...al maestro ruso Gary Kasparov... Eh, ...yo creo que eso fue en los 60s eh, o 70s ...ya fue hace un montón... ...pero bueno, tras ser derrotado por Deep Blue... ...el gran maestro ruso del ajedrez Gary Kasparov... ...se mostró muy crítico con IBM... ...marca fabricante de la máquina y sus programadores... ...tanto es así que comenzó a extenderse el rumor... De que la victoria del cerebro electrónico no se debió a su talento como ajedrecista artificial, sino a una ayuda humana. Y bueno, existen varios libros como la bitácora de Longso que eh, dice que eh, tuvo un encuentro con Cáscaro en 1997 en el que el campeón se le sinceraba con estas palabras. IBM se niega a darme los registros de los procesos de cálculo de Deep Blue durante las partidas y no habrá un tercer duelo. Van a destruir la máquina y toda la documentación de modo que nunca podré tener pruebas de que hicieron trampa. En 2017, Cásparo volvió a mostrar este malestar en su libro Deep Thinking en el que si bien reconocía que IBM no había hecho trampas, sí desgranaban una serie de comportamientos que resultaban cuando menos poco éticos, por ejemplo, que Deep Blue sufría bloqueos de sistema que podrían haber sido provocados por los programadores para romper la concentración, o que el guardaespaldas que protegía a Kasparov hablaba ruso para comunicar a IBM lo que la jerezista Hablaba con su entrenador. Pero bueno. Es un juego de ajedrez. Cualquiera diría que... Que, 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 pues que no es tan complicado. Al final de cuentas, pues solamente es estadística. Solamente son matemáticas. El, el ajedrez. Eh, estos esas dos siguientes se me hacen demasiado europeas para nosotros. Dice, Franco no está enterrado en el Valle de los Caídos. Ok. RTVE, comprobar los jurados para que Maciel ganara Eurovisión. Mm. Pero esa otra sí me interesa. Dice, Shakespeare no escribió algunas de sus obras. Para los que defiendan esta conspiración, William Shakespeare era el nombre bajo el cual firmaban sus trabajos diferentes escritores. También están los que sostienen que Shakespeare era en realidad un simple actor del teatro de Globe que nunca podría haber creado las obras que llevan su nombre porque escribía con faltas de ortografía y nunca viajó a Italia por lo que no pudo conocer Verona ni Venecia para crear Romeo y Julieta u Otelo. Eh, ¿Verdad o falso? Pues a pesar de lo descabellado de algunas explicaciones, es cierto que hay investigaciones académicas surgidas de importantes instituciones universitarias que defienden que Shakespeare podría no haber sido el autor de todas sus obras. Por cuestiones de estilo, ambientación y referencias a la cultura clásica, algunos autores se decantan porque fueron eh, escritos por eh, Christopher Marlowe, otros por Francis Bacon... Por William Stanley o Edward Devere. Chan, chan, chan. Vamos a los comentarios. Chí. Dice Miriam Sorel, ¿cómo y por qué la siguen cancelando a Doña Yuri por comentarios homofóbicos, pero a Doña Trevi la dejan triunfar por tales crímenes? Pues quién sabe qué es lo que opina la gente o cómo está la gente Yo lo que estoy viendo es que Trevi eh, se convirtió en un, sim, en, un, en un símbolo de la comunidad gay Y la comunidad gay está muy fuerte A lo mejor eh, por eso como la comunidad gay luego evita muchas veces Bueno, más bien uno como persona trata de evitar meterse con la comunidad gay Pues porque ya 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 han sufrido mucho la comunidad gay Luego trata de no tener broncas con ellos y a lo mejor por eso es que los medios no le dicen nada a Gloria Trevi. Esa es mi teoría de la conspiración. Dice Cari Santiago, yo aquí ando pero me sigo preparando. Está muy bien, Cari está haciendo su meditación como, como pícoro. Está meditando mientras se prepara mentalmente para ir a la líder con... Dice, perdón por no comentar, no te preocupes, Cari. Dice, Miriam, sobre el lútor, ¿te dio miedo el inicio del COVID? No es que me haya dado miedo el inicio del COVID. De hecho, al principio yo fui de esas personas, lo admito, que se estaban burlando del COVID, pues porque no teníamos suficientes datos, no sabíamos realmente qué es lo que estaba ocurriendo con el COVID. Yo, vaya pensé que iba a ser algo tranquilo y normal, como lo fue el, el, la influenza, en el sentido de que no tuvimos que arraigarnos en nuestras casas, solamente con cuidarnos, con tomar precaución y pues estar un ratito tomando medidas de seguridad. Con eso iba a pasar la pandemia, cuando se comenzó a convertir en algo más radical, en algo más grande, en algo más raro. Ahí es entonces en donde di un giro por completo de 360. Y dije, ah, esto ya no es cuestión de risa, esto ya no es algo pues que yo pueda eh, entender o comprobar simplemente con mi con mi desfachatez o que pueda yo atacar con mi con, con, con mi sentido del humor. Es entonces cuando me puse a, a investigar, a, a, a ver las pruebas y obviamente estuve yo muy preocupado de no hacer desinformación. Me Estuve yo muy preocupado a no difundir desinformación, a no hacer estas cosas de decir que el gobierno nos mentía, que las eh, vacunas esto, que las vacunas otro, bla, bla, bla. Nunca, en ningún momento yo estuve... Eh, en, en una posición de estar a favor de los antivacunas para nada. Las vacunas, si existen las vacunas, si sirven, están científicamente comprobadas. Hay muchos estudios que avalan las vacunas, no solamente del COVID, sino de otras tantas enfermedades. Hay enfermedades que han sido erradicada, erradicadas del planeta gracias a las vacunas, y que desafortunadamente por todas estas personas que no sé de dónde salen, que están desinformadas, que les gusta causar expectativa Muchas de estas eh, enfermedades que ya no existían volvieron a resurgir, entonces está bastante cañón, está bastante feo Y por eso no hay que, vaya, hay que estar siempre informados hay que estar siempre informados, no estoy diciendo que todo lo que dice el gobierno, todo lo que surgió sobre el COVID es real, pero pues sí hay que tener cierto criterio, dice Francisco Fabián, hola Miriam, dice Miriam, la Biblia plagió muchas historias, la Biblia de hecho es un compendio de historias, la Biblia hace cuenta que es como un eh, cuento, es, es, es uno de los libros de los hermanos Grimm. En el sentido de que los hermanos Grimm tomaron leyendas de su época y las eh, compilaron todas dentro de un solo libro. Así es la Biblia. La, la Biblia es una compilación de historias, leyendas, mitos y este formas de rituales de, de vida que se realizaban pues hace muchos, 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 muchos años por eh, este pueblo eh, que eh, llegó a convertirse en el pueblo judío. Eso es la Biblia. No podemos hacer que... No podemos confiar nuestra vida a un libro que fue escrito hace miles de años por personas que nunca conocimos y para un pueblo que no somos nosotros, pero pues hazle saber esas cosas a la gente. Es como esta, eh, eh, es, es, esta cuestión de Andrés Manuel de echarle la culpa a, 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 los, a los españoles por la conquista de México, ¿no? Y decir que vamos a quitar la estatua de Colón de, de nuestras avenidas, como si eso hiciera algo, solamente es tratar de borrar la historia que tenemos, tratar de borrar lo que nos hace mexicanos, lo que nos hace de, lo que somos. Y sin embargo, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que fue también un constructo 100% español. 100% de la iglesia católica para evangelizar al pueblo mexicano, da la Virgen, nadie lo toca. Y pobrecito, si dices algo en contra de la Virgen de Guadalupe, pobrecito de ti, pobrecito de, de tu familia. O sea, me parece una incoherencia tan grande todo esto. Dice Francisco Fabián eh, López Castillo: los reptilianos. Los reptilianos, justamente. Es una de las teorías de conspiración de las que les voy a hablar en un momento. Chan, chan, chan. Vamos, bueno, eh, me está pidiendo Miriam que vuelva a decir lo de Eurovisión. Ahí va, mira. En el 2008, José María Íñigo declaró en el documental 1968. Yo viví el mayo español que por orden del gobierno de Franco... Directivos de televisión española viajaron por Europa para comprar series extranjeras que nunca se llegaron a emitir y contratar giras de grupos que nunca llegaron a actuar. Según el periodista, este extraño comportamiento ocultaba la compra de votos de los jurados de Eurovisión para que Maciel ganara la edición de 1968 del concurso Eurovisión. El, el principal rival de Maciel en el festival de Eurovisión era el archiconocido Cliff Richards, que defendía la canción Congratulations y partía como claro favorito. Esto es, esta es la teoría de conspiración. Eh, yo supongo que todos se conocen la teoría de que el hombre no llegó a la luna. Se dice que Neil Armstrong pronunció la famosa frase un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. A continuación puso su pie sobre la superficie lunar. Y bueno, hay muchos que tienen dudas, no solo de que el hombre llegó a la luna, sino de que el hombre haya llegado al espacio en algún momento. Hay quienes dicen que, que el hombre jamás ha salido del planeta Tierra. Y bueno, hay, hay, hay muchas evidencias eh, de lo contrario. Hay hay, hay hay fotografías de la luna, en donde se ven claramente los módulos lunares que están ahí puestos Hay eh, rayos láser, rayos láser que tú puedes eh, enviar desde aquí, desde el planeta Tierra. Los envías a la luna. Y en la luna hay unos espejos especiales que rebotan el rayo láser. Entonces, hay para, para realizar diferentes mediciones y cosas así hay artefactos que se dejaron en la luna para que crean este diferentes eh, lecturas aquí en, aquí en la tierra entonces hay diferentes formas de ver que el hombre sí llegó a la luna pero pues es una teoría muy muy recurrente déjame tomar un poquito de agua Esta siguiente teoría de la conspiración dice que los productores de petróleo conspiran contra los motores de agua. Las empresas con intereses en el mundo del crudo habrían estado conspirando para impedir que se fabriquen motores que funcionen con agua. Como buena conspiración, los que defienden estos hechos afirman que estos manejos de la industria abarcan desde la compra de las patentes de estos motores, previo pago de millones de dólares, al robo, la extensión, el complot político y hasta el asesinato. En 1971, el español Arturo Esteves presentó su motor de agua, un ingenio que funcionaba con el líquido elemento al que se le añadían unas bolitas, que posteriormente se supo que era el elemento boro, que desencadenaba un proceso de electrólisis. A pesar de que el mundo estaba a las puertas de una crisis energética, el invento no prosperó. Unos dicen que fue porque Franco boicoteó el proyecto para no enojar a los países productores de petróleo, otros que fueron los países productores de crudo, los que lo torpedearon directamente, y bueno, una nueva versión afirma que el Invecto, que no era más que un primitivo motor de hidrógeno, funcionaba correctamente, pero su costo era muy alto en comparación con los de explosión convencional, que era imposible su fabricación en serie. No sé si han visto esto también en, en, en YouTube. He visto que hay muchos videos sobre diferentes motores. Hay, hay, hay motores de, de, de aceite de, de maíz. Hay motores de, 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 de diferentes tipos de aceites. Hay motores de, de diferentes tipos de elementos como el, como el hidrógeno. Y eh, pues las personas que crean estos motores y que dicen que estos van a salvar a la humanidad, después dicen que sus inventos eh, fueron atacados, que llegaron unos hombres de negro, que, eh, que detuvieron sus, sus empresas, que detuvieron sus experimentos y eh, le echan la culpa tanto a los Estados Unidos como a las naciones, eh, a las más grandes naciones productoras del petróleo que dicen que pues nadie en el resto del mundo quiere que se cambie el esquema del petróleo porque genera obviamente demasiado dinero. Sin embargo, sin embargo últimamente con el calentamiento global, con el cambio de, de temperaturas que ha surgido en el planeta entero, han surgido en estos mismos eh, 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 países que supone que están en contra de de otras tecnologías, han surgido eh, justamente estos motores eléctricos y motores de otros tipos, entonces, ¿a quién creerle? Vamos a creer que realmente se están deteniendo estas tecnologías en favor del petróleo, sí o no. Lo dejo a su consideración. Vamos a ver, si reproduces al revés, *Stairway to Heaven, de Led se escucha un lenguaje satánico. Bueno, cuando tú pones cualquier disco eh, al revés, se produce un fenómeno parecido a la pareidolia. La pareidolia es cuando tú ves una figura o imagen eh, y tú crees que es otra cosa. Me refiero a que es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio se percibe erróneamente como una forma reconocible. Eh, cuando tú te despiertas en la noche y ves que la ropa que dejaste puesta en, tu, eh, en la silla, en tu recámara, parece que es una persona ahí sentada. Eso es pareidolia, o sea, tu cerebro reacomoda lo que está viendo y lo convierte en una imagen difícil eh, perdón fácil de digerir entonces tú crees que es una persona pero cuando te acercas bien te das cuenta que no lo es justamente este fenómeno de la pareidolia es una de las cosas a las que yo este pues le, le, le tengo bastante consideración y Supongo que debe existir el fenómeno de la pareidolia, pero eh, sonoro. En el sentido de que cuando estás escuchando eh, sonidos, estás escuchando eh, voces, sobre todo la voz humana, te parece que está diciendo palabras o tu cerebro acomoda esas palabras para que te digan algo. Y de pronto la gente dice, ah, esto aquí dice acá, eh, dice algo satánico, dice algo malo, dice esto, dice aquello, ¿no? Entonces es solamente un fenómeno del cerebro, es solamente un, un, un fenómeno psicológico, realmente no hay mensajes satánicos. Y si los hay, y si los hubiera, si alguna de estas bandas dijera, Vamos a poner un lenguaje, un mensaje satánico en nuestro disco. De todas formas, el cerebro no es lo suficientemente agudo como para interpretar un mensaje eh, hablado en un disco musical puesto al revés. Tiene que conjuntar muchas cosas el cerebro, tiene que estar est escuchando los sonidos de los instrumentos, tiene que estar escuchando la melodía de las voces, tiene que estar en todo eso, y además, tratando de descubrir un mensaje oculto, satánico dentro de la de la canción, realmente es algo que de hecho eh, está dentro de, de, de las teorías de de leyendas urbanas de la coca-cola en que se dice que, que coca-cola metía lenguajes perdón mensajes subliminales en sus comerciales para que la gente saliera a comprar más coca-cola son eh, cosas que han sido desmentidas simple y sencillamente porque aunque pudieran existir el cerebro no las puede comprender y, el, y si el cerebro no las puede comprender pues entonces, no no tiene mucho caso que, que se hagan. Y aquí está lo que nos estaba eh, preguntando, creo que fue Fabián. Estamos gobernados por reptilianos o en su defecto por los Illuminati. Eh, esta idea es de que hay un complot internacional que se dedica a tomar decisiones sobre el futuro de las naciones y la vida de sus ciudadanos, eh, esto es algo que aterroriza y atrae a partes iguales. Si además este plan maligno está protagonizado por miembros de una hermandad exclusiva que se remonta a siglos atrás o por hombres lagartos procedentes del espacio exterior, la historia se torna apasionante. Esto es lo que sucede con los Illuminati, que es una sociedad secreta de inspiración masónica que aglutinaría a dirigentes como George W. Bush o los reptilianos, de los que formaría parte Barack Obama, aunque los Illuminati sean republicanos y los reptilianos demócratas. Su objetivo es el mismo, dominar a los humanos. En realidad, o la realidad, suele ser más prosaica y decepcionante que la ficción, y es que si hubiera un plan maestro para dominar el mundo, no procedería del espacio exterior ni de una sociedad secreta que busca la excelencia de sus miembros. Más bien, surgiría del centenar de invitados del Club Bilderberg. ¿Qué es el Club Bilderberg? El Club Bilderberg es una sociedad de políticos, empresarios, expertos en finanzas, representantes del mundo académico y medios de comunicación que se reúnen una vez al año para decidir cómo gobernar el mundo bajo la llamada regla de, de Chatham House. Eh, esta regla dice que pueden utilizar la información que reciben, pero tienen prohibido revelar la identidad de los oradores y, los de, y de los demás participantes. Chan, 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 el Club Bilderberg, ¿cómo ven? ¿Habían escuchado de esto? Vámonos a los mensajes de Facebook. A ver, a ver, ¿en dónde me quedé? Dice Miriam Sorel. ¿Una conspiración se puede considerar la de los niños héroes de que no existen? Mira, se supone que eh, los niños héroes eh, existieron en su momento, pero la historia se hizo mucho más grande pues para darle mayor... Este, ¿Cómo se llama? Mayor registro histórico, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Eh, sí, de hecho es una teoría de conspiración. Decir que los niños héroes no existieron es una teoría de conspiración. Decir que no ocurrieron los hechos históricos de, de este día, pues también es una teoría de conspiración. ¿Cómo podemos saberlo? Pues necesitamos revisar los documentos históricos de aquella época, tenemos que revisar realmente las matrículas de, de la escuela, de la formación de todo esto y llegar a nuestra propia conclusión y ver si los niños cero es, es solamente una, un mito desarrollado por las clases políticas para eh, agrandar el nuestro nacionalismo o no lo es. Dice Francisco Fabián, esto es cierto, una vez dije algo de la Virgen y me regañaron. Pues regañar es que te vaya bien. Lo, lo gacho es cuando te cuando te puedes meter en problemas, cuando te, apedradan y te a, apedrean y todo eso. Muchas veces cuando yo he salido de viaje, eh, a, me, me han dicho y me han dicho con buena... Vaya... Como buen consejo... Cállate... Cuando vas a los pueblitos... Cuando vas a estos lugares... Cuando vas a los a, a los estados... No digas nada sobre la religión... Cállate... No digas nada... Deja que hablen... No digas nada sobre política... ¿Por qué? Porque muchas veces... Esta gente se puede poner muy violenta... Si les dices algo sobre la Virgen... No se andan con que tenemos la libertad de expresión, van, sacan el machete y te dan un. y te. te abren otra garganta. va es, Tú les dices algo contra. contra el gobierno. Que, que está en estos momentos y van y te abren otro. O, 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 otra, otra boca en el estómago realmente puede ocurrir realmente ocurre desafortunadamente nos encontramos en una sociedad que es así y esto es terrible esto es eh, de miedo pero es desafortunadamente muy muy real y justamente lo viví justamente me hicieron ese ese, ese observatorio me dijeron, Cállate y no vais a decir nada Una vez cuando, cuando cuando yo era chavito, bueno No están ustedes para contarlo, pero hace como unos 20 años Yo quería dedicarme al cine y realicé un documental En un pueblo del Estado de México que se llamaba No me acuerdo la verdad cómo se llamaba este pueblo Pero bueno, fui a este pueblo de la Ciudad de, de México ah, Del Estado de México, perdón a grabar un documental, a grabar unas escenas y todo esto. Y durante una cena que me invitaron a una, a, a una casa muy amablemente, me senté junto a una persona de la tercera edad y esta persona de la tercera edad estaba viendo, no me acuerdo si la televisión o un panfleto. En esos tiempos eh, se encontraba el gobierno, me parece que era de Calderón, donde estaba el águila mochada no me acuerdo si fue Fox o Calderón el que hizo lo del águila mochada y eh, eh, a la a las diferentes instancias de gobierno se les puso un código de color la presidencia tenía un color amarillo a pesar de que el gobierno era panista uno pensaría que era que era, que era azul no entonces esta persona de la tercera edad se me acerca y me dice, ¿cómo ves esto que están haciendo? Que le ponen el color amarillo al presidente. Este es un mensaje. Nos están diciendo que el siguiente gobierno va a ser del PRD. Nos están diciendo que ya lo tienen escogido que ya tienen a Andrés Manuel para que sea nuestro siguiente dirigente. Porque en ese momento Andrés Manuel todavía no rompía con el PRD, todavía no rompía con el PT. Andrés Manuel todavía era representado por esos dos eh, partidos y todavía no existía Morena. En ese momento yo, bueno, yo, yo como estaba, había estudiado. Diseño gráfico, lo único que se me ocurrió decir es, me gusta mucho la, la, la guía de color que tiene, el, que, que, que tiene el gobierno, ¿no? Me gusta mucho la paleta de colores que tiene cada una de las dependencias del gobierno. Y este señor empezó, no, que no sé qué, que los colores, que bla, 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 que quién sabe qué, que, que los partidos y todo esto... Y bueno, yo lo único que hice en ese momento es tratar de no volver a decir absolutamente nada, comerme mi pollito, porque me habían dado un pollito que me estaba comiendo en taquitos, y a todo lo que decía el señor, eh, mover mi cabeza, decirle que sí, que tenía toda la razón. Y ya eso fue lo que pasó. Entonces, pues desafortunadamente, ahí es donde aprendí que los viejitos estaban locos y que Andrés Manuel estaba destinado a ser nuestro próximo presidente. Y miren, no estaban equivocados. Miriam Sorel dice eso, Franco fue un loquillo. Es que el, el, el sitio web que estoy leyendo definitivamente es español. Y pues definitivamente tiene un montón de teorías de conspiración sobre Franco. Cari Santiago dice, una de dos o no llegó a la luna o llegó y no le gustó lo que vio. También dicen supuestamente que encontraban extraterrestres, que las grabaciones de, de la luna se encontraban, eso, eso sí es cierto, no se encontraban diferidas de las de la tierra por si decían a, a, algo indebido. Pero la realidad es de que eran diferidas porque... La tecnología de ese tiempo no permitía una transmisión simultánea. Pero se dice que hay unas eh, grabaciones y de hecho estuvieron, de clas estuvieron clasificadas por por varios por varios años. Pero ahorita ya se pueden encontrar completamente libres. En donde eh, pues si sí ven cosas en el espacio que no, que no pueden identificar. Hay un video... En donde eh, no sé cuál de los astronautas eh, fue, pero vieron objetos, vieron eh, bolitas de luz en la superficie de la luna. Que no eran estrellas, que no eran otras cosas. Y eh, simplemente vieron estas bolitas de luz. Y cuando las vieron, este le dijeron, cambia la cámara. Cambia la cámara eh, 17 grados, no sé qué. Y entonces movieron la cámara y cuando la transmisión regresó a la, al planeta Tierra, pues ya no había nada. Y obviamente ya no volvieron a hablar de esas bolitas de luz. Esta es una este es, este es un video que se encuentra, de hecho, en YouTube y que puede dar este pues por sí mismo lugar a Otras teorías de conspiración Dice Francisco Fabián López Castillo Como el inventor que hizo el carro de agua y supuestamente lo mataron con veneno Esa es la teoría de conspiración Fabián Exactamente, de que estas tecnologías existen y alguien las ha estado deteniendo Dice Miriam Sorel, lo del señor que protegía a las mariposas monarcas y lo mataron los gobiernos, también es conspiración. Eso más bien son noticias, eso es un hecho real. Si sí existía ese señor y si sí lo mataron. Ahora, ¿quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? Ahí es donde entra la teoría de la conspiración. El porqué de su muerte. Hay que analizarlo. Hay que analizar qué sabía o qué estaba diciendo esta persona. Que provocó la ira, ya sea del gobierno o de grupos, o de algún tipo de grupo ahí en su estado Tengo entendido que ahí en Michoacán hay, hay, hay también mucho mucha delincuencia, mucho narco y todo esto Entonces, ¿quién sabe qué es lo que le haya pasado a este señor? Es cuestión de investigarlo, pero tampoco lo quiero investigar porque no quiero acabar muerto, ¿verdad? Dice Miriam Sorel, es que no hay nada chido en la luna, pésimo servicio pues es que solamente es una, es una, es una roca. Dice Francisco Fabián López Castillo, como los espejismos, sí, los espejismos son alucinaciones que generan nuestro cerebro. Dice Francisco Fabián, está la nave de los Autobots. Eh, la nave de los Autobots fue un espejismo a ¡Ah, caray. Miriam Sorel, el dice ¿Los masones cuenta como conspiración? Los masones, como tal, no son una teoría de conspiración, son un grupo que sí existió, que sí existe. Es una sociedad secreta, se le llama sociedad secreta. Hay que hacer un. Déjenme, lo anoto aquí. Chan, chan, chan. Hay que hacer un programa sobre sociedades secretas. Sociedades secretas. Ok. Entonces, lo, los masones es una sociedad secreta. ¿Qué es esta sociedad secreta? Pues, según se dice, es un grupo que controlaba gran parte de los intereses tanto económicos como políticos del mundo. Hubo un momento en el que parece que esto sí fue cierto y que controlaba, pues, eh, grandes partes de, de la sociedad. Por lo menos hay... Eh, evidencia que se puede decir que podría llegar a ser correcta de que al menos México y los Estados Unidos varios de los tratados y eh, decisiones que tomaron durante un cierto tiempo fueron producto de, de esta sociedad masónica. porque Porque Benito Juárez y el entonces presidente de los Estados Unidos de su época, que ya no me acuerdo cómo, cómo se llamaba o quién era, fueron parte de esta sociedad masónica. Y no solamente Benito Juárez, sino muchos eh, pensadores mexicanos, muchos políticos mexicanos de su época, en su momento pertenecieron a los masones. Eh, pero también los masones eran eh, arquitectos, eran personas que se dedicaban a la arquitectura y entonces desarrollaron edificios y desarrollaron diferentes construcciones dentro de la Ciudad de México. Por eso muchas veces en el centro, por ejemplo en el centro histórico de la Ciudad de México, en algunos edificios tú entras y puedes ver elementos masónicos porque fueron construidos por arquitectos que pertenecían a esta sociedad de los masones. Entonces, eh, ¿tuvieron en algún momento control sobre la política y la economía en México? quién sabe, a lo mejor es probable que sí. Dice Francisco Fabián, yo creo que sí. Sí, entonces es, 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 es la diferencia. Los masones, los masones son una sociedad secreta. Que los masones hayan controlado los intereses de México y del mundo durante un tiempo. Esa es la teoría de conspiración, ¿sí? Eso es lo que no se sabe. El... Dice Miriam Sorel, con respecto a que las quesadillas tienen que llevar forzosamente quesillo, ¿es una conspiración de los, que está, de los estados contra la Ciudad de México? Yo creo que eso más bien es una cuestión cultural de que... Eh, cuando tú piensas en una quesadilla, las quesadillas normalmente llevan, llevan queso, y tienes toda la razón. Pero aquí también le llaman quesadilla al, al hecho de colocar un guisado dentro de una tortilla y, 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 y nada más. Y en otros países, perdón, en otros estados de la misma república le dicen de otra forma. Es simple y sencillamente, eh, diferentes formas de comunicación de la cultura dentro de un solo país, entonces solamente son elementos culturales más que <ríe> más que conspiración. Dice Miriam el pase el link, estoy estudiando a Franco, quiero saber el gran cambio de España eh, al ser super reprimidos y ahora ser más liberales socialmente, claro que sí, Miriam, nada más recuérdame y con mucho gusto te paso el link. Y también dice William Sorel, un amigo maestro de mi maestra de primaria, lo invitaron a los masones y él lo rechazó. A cambio de unirse le aseguraban un puesto importante en la SEP o en el Senado. Esa es la cuestión que se dice, se asegura, y aquí es donde entra eh, pues más conspiración que los masones aún operan en nuestro país, que aún eh, son una organización, pero lo más importante es de que se dice que todavía tienen un peso político bastante grande o importante dentro de nuestro país. Mínimo lo suficiente como para lo que dice Miriam, eh, controlar. Eh, cosas como un, un, un puesto, como un trabajo dentro del gobierno, dentro de los sindicatos, dentro de las asambleas, de eso tienes toda la, toda la razón, eso es lo que se dice entre la gente, por eso justamente las las personas, de hecho las personas mayores, otra vez les vuelvo a decir, las personas de la tercera edad, el viejito que, que, se, que se puso loquito porque me estaba hablando de los colores del gobierno de Calderón, ese tipo de personas eh, crecieron con esta idea que fue pasando de boca en boca de que los masones controlan a la sociedad. Y es una idea que, como les digo, se arraiga desde el gobierno. De, de, de Juárez, de Benito Juárez, o sea, viene bastante, bastante atrás toda esta idea. Entonces, muchas de las personas que están en estos, que, que votaron, por ejemplo, por Morena, y, y normalmente no hablo de política y no estoy tratando de hacer una agenda política, pero sí puedo decir que muchas de las personas que votaron por Morena, que son adultos mayores, tienen esta idea de que los masones justamente son las personas de dinero, son las personas que tienen poder, son las personas que están en los puestos altos de gobierno y por eso son las personas a las que, con las que no podemos confiar. Esta idea de eh, la persona rica que está en una sociedad secreta controlándolo todo es la idea detrás de los movimientos sociales que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, en donde las personas piensan que eh, tenemos que estar en contra de las clases eh, económicas, que no podemos confiar en las personas que tienen dinero, porque las personas que tienen dinero no están viendo por las personas de abajo, que no podemos confiar en lo que las personas que tienen dinero te dicen o hacen o realizan o en sus eh, partidos políticos o en sus ideales, porque estas personas que tienen el dinero en realidad se encuentran todas dentro de un grupo, un grupo que de hecho André Ma Andrés Manuel López Obrador define como la mafia del poder. Y en su momento se decía que este grupo eran los masones Vaya, esto sirve eh, más, que, más que tratar de hacer un eh, de discurso político, a lo que trato yo de llegar es con... Eh, platicar con ustedes y hacer una referencia social histórica de de dónde viene esta conciencia, este pensamiento, esta manera de ver al mundo, esta manera de ver a la sociedad y de por qué la vemos dividida. Y es porque hay un grupo muy grande de personas que piensan que la sociedad en México está controlada por los masones, o por una mafia o por etcétera, etcétera que tiene el poder de controlar al gobierno pero entonces si realmente existe este grupo que controla al gobierno y Andrés Manuel no es parte de él ¿por qué todavía eh, eh, si Andrés Manuel tiene el control del gobierno ¿por qué todavía sigue operando esta mafia del poder? bueno no me quiero entrar en, en más detalle y, o discusión política. Solamente dejo la pregunta en el aire. Y ya será para alguien más que la responda. Dice Miriam Sorel. Un amigo maestro de mi maestra de primaria lo invitará. Ay, perdón, ya lo había leído. Es un puesto importante en, la sed, en el Senado. La verdad, yo, yo sí lo hubiera aceptado. Porque yo con un puestecito en la CEP o con una senaduría, uff, no tienes idea lo que haría con ese dinerito. Dice, eh, Cari Santiago, me retiro, excelente noche. Ah, caray, ya se va, Cari. Que te vaya muy bien, Cari, que, que, que descanses. Aunque supongo que ya, que ya se fue y no escuchó, pero bueno. Dice eh, eh, Miam Soler, ojo, ¿por qué AMLO idolatra a Bomberito Juárez? Chan, chan, chan También el Área 51, el Área 51 sí, definitivamente es una teoría de conspiración. El Área 51, Roswell y todo lo que tiene que ver con los extraterrestres, es una teoría de conspiración, pero yo creo que es un eh, tema muy, muy grande para un solo para un solo capítulo de Visitantes Nocturnos. Entonces, eh, lo vamos, perdón, más bien yo creo que ese tema merece su propio capítulo de Visitantes Nocturnos y a lo mejor hasta dividirlo en varias partes. Entonces, por eso ese, ese lo dejé de lado, lo de Roswell. Eh, dice de Miriam Sorel, existe pero conspiración es que según hay extraterrestres y eso. Pues sí, es una base del gobierno de los Estados Unidos, es una base secreta en donde eh, se realiza eh, pues a naves, donde hay naves en donde se re realizan prototipos de nuevas naves, investigación y todo esto. Y pues como no sabemos exactamente qué es lo que hay en esa base, porque sigue siendo secreta, aunque todo el mundo ya sabe dónde está, pues se sigue dándolo a los extraterrestres. Y bueno, pues ya vamos a la 1.25 de la noche, chavitos. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Espero que les haya llamado su atención. Eh, yo creo que vamos a parar el tema por hoy, por este momento vamos probablemente a continuarlo ya me dejarán sus comentarios si quieren que continuemos el tema de las teorías de conspiración la próxima semana o si nos vamos a otra cosa por lo pronto les recuerdo que eh, ya el día de hoy sábado en unas cuantas horas nos vamos a ver en el Tupper gourmet a las eh, 10 de la mañana porque va a ser la Lidercon 2. Les muestro lo que voy a llevar a la Lidercon 2. Es una figura impresa en impresión eh, 3D. Es una figura del líder fantasma. Hecha como si fuera un luchador de lucha libre. Chun, chun, chun. Va a estar en exclusiva. Es una figura exclusiva de esta convención. De la Líder Con 2. Que es del 21 aniversario del líder fantasma. Los espero ahí. Va a ser en el Trooper Gourmet. El Trooper Gourmet se encuentra en la calle de Antillas 502. En la colonia. Colonia se me olvidó. ¿Cuál es la colonia? Pero es ahí cerquitita del metro... Portales, entonces la colonia de Portales, sí. La colonia de Portales cerquita de Metro Portales, como a dos calles de la, del Metro Portales. Los esperamos ahí ya en unas horas. De hecho, pues ya también yo debería irme a dormir para no ir tan desvelado. Porque tengo que estar ahí en la, en la Lidercon a las 10 de la mañana. Espero que, es, que, que, que pueda ir Miriam... Dice que, que, que ya no le dieron permiso, pero ojalá que pueda ir, ojalá que se pueda escapar para estar ahí al menos un ratito. Y bueno, eh, nos escuchamos, vemos la próxima semana, chavitos. Dice Miriam Sorel, me encantó el programa cinco estrellas, muchas gracias Miriam. Eh, Miriam Sorel, el autor dice, sí, continúalo. Ok, y dice... Francisco Fabián López Castillos, yo quiero una figura, pero no puedo ir, si quieres Fabián, te, te puedo hacer una figura y te la mando sin ningún problema, y dice Miriam Sorel, voy a tratar de ir, tú, sí, tú, tú, tú a la luchita, digo, no, no, vaya, es un evento único en la FIDA, tú, 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 tú vive, tu juventud, dice Miriam Sorel, Voy a mentir que tengo que ir allá a recoger los boletos. Pues sí, exactamente eso es lo que puedes decir. Y ya pasó un ratito, y ya te llevas una de las bolsitas de la con y pues ya estás ahí un ratito. Eh, dice Francisco Fabián López: Sí, muchas gracias, Eric. Y dice Miriam Sorel: Nada más, dile a Ger. Que me guarde la bolsita. Le voy a decir que te guarde que te guarde por lo menos una bolsita. Le voy a decir que te guarde dos. Pero pues ya si si no se puede le, le voy a decir que mínimo te guarde una. Y pues bueno. Esto fue todo chavitos. Esto fue visitantes nocturnos del día de hoy. Nos escuchamos bien. Vemos la próxima semana. Y pues eh, parece que si sí vamos a, a continuar con este tema. De las teorías de conspiración, vamos a hablar de teorías de conspiración famosillas, y pues bueno, ahora sí, yo fui eric Contreras Ayala, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, chao, chao, nos vamos a rojo.